啊一些的重要的趋势。首先，他提到过中世纪的定义啊，我们一般讲的什么是中世纪呢？那古代和近代中间的部分叫中世纪呵呵，但是呢，什么是古代，什么是近代，中间的部分呢？这个呢，好像没有很特别。所以呢，有两种说，呃，有有有有很多不同的认为说起点在哪里？中点中世纪中点大家都能够达成一致。就是到宗教改革，就到马丁路德他们宗教改革期的时候，就进入到改革时期。而在古代结束和呃中世纪开始呢，是有不同的呃一些不同的看法、不同的认识。那一般情况认为是五百年到六百年之间的时候呢，中世纪就开始啊。那个中世纪，我们分在古代中世纪和改革的时候呢，就讲到在这个教会、社会和政治。各个方面呢，它这个世代一个一一个不一样的特色，它这个特色呢就决定呢，就说它我们就可以把它这样分割。但是呢，这个分割呢不是那样一刀切很清晰，而且这一个中世纪开始呢尤尤其如此。有些人认为中世纪呢从三百年就开始啊，有些人呢认为呢是到一千年之后才开始。但是呢，大大体都认为的这中世纪时代呢是从五百年到六百年之间的时候开始，五百五十年以后。啊，那呃，弟兄上次给我们提到了两个重要的人物，第一个呢是一个皇帝叫贾斯汀尼啊，贾斯汀尼尤斯丁年，啊，另外一个呢就讲到了这个呃 ，Gregory 大贵格利啊，第一世大贵格利一世，这个讲到他们，我们在这地方看见这个时候中世纪开始的时候呢，我们看见这个地方有一个人也出生，叫穆罕默德。所以今天呢，我们会讲一些呢，就会讲到一些回教，呃，回教的兴起对的这个教会的一些的，呃呃带来的挑战啊。另外呢，我们也会讲到上次讲到，呃，弟兄讲到，就说在这个中世纪，在这个时代呢，你们看见有很多这个日耳曼民族啊，呃，所谓的蛮族，他们就入侵很多的地方，所以呢，对着这个西罗马帝国呢，就呃全然的颠覆了啊。东罗马帝国呢？在这个呃日耳曼民族这个蛮族的这个进攻之下，他们还依然起义，而这个呃呃和这个贾斯汀尼很有关系啊。贾斯汀尼他呃治国有方啊，他那个而且他因着他的话，这整个中呃中世纪后面的话，东方西方的情况很不一样啊。我们我们再往下面看这个呃贾斯汀尼扎斯扎斯汀尼啊，贾斯汀尼啊哈，他是呃。四百八十二年到五百六十五年，他活的时间很长，差不多八十多岁。那，呀，八十三岁。呃，在当时呢，他是，而且他掌掌权的时间也很也很长。呃，他是一个基督徒，而是个很热心的基督徒。他热心到一个地步，就是要想要在他的帝国里头呢，使这个正统的信仰能够树立起来。啊，那些他对那些呃异异端呢是呃。是很很严酷的去镇压，这样他们家都都归到一个里头去，呃，一个正确的里面去，呃，而且我们后面讲到他做对教会的影响呢很大，因为他对着这个呃信仰的这个呃认真，对着信仰的这一个呃坚持，所以他对教会的影响也很大。他对教会的影响大的时候，除了我们刚才讲到的那一点，呃呃。那一点以外，他后面还有很多的军事方面的东西，他就打到那个西部去。我们后面会看见那个看那个地图
，他就要，因为那时候我们西部的已经被啊蛮族所入侵，所以他们那时候呢，西部的皇帝或者王的他们那个势力已经是很很很弱。那啊、呃，这个加斯呃加斯汀尼他做皇帝的时候，他后面他呢平定他的那个东部之后呢，他就往西部就去，他就进攻意大利，后面真的把罗马夺回来。但是呢，因为这段时间的。呃呃，西部呃已经被这个蛮族他们入侵之后呢，已经和当地的人混居同化，而且很多人呢因着教会对他们的宣教呢，他们都已经归信耶稣，所以呢他们就认为贾斯汀尼他过来呢，并非一个解放者，并非说是我们原来罗马帝国的人过来把我们从这个蛮族手下呃解救出来，而相反的认为他们呢是一个入侵者，啊，这样一种这样一种情况呢，就使得呢，尽管。呃，贾斯汀尼他到那边去了之后，他觉得我们的光伏啊，但对当事人觉得是沦陷，就像我们这个他的光伏沦陷一样的啊，嗯，就就从不同的角度看，但是因着他这个领导呢，使得这一个东西方在这个事情上其实有一定的分歧开始出来。那个贾斯汀尼他还有一个很重要的影响呢，他在东部的教会里面，他就出现就是一个事情叫这个啊，塞塞若佩普佩佩普斯，什么意思？就是说他那个塞塞，这就开啥啊？黑本黑本人就是讲到的是那个呃呃教皇，所以这个这个意思是什么叫呢 ？Caesar is paper，Caesar is pop， 什么意思？就说傻呃该傻就是教皇，什么意思？他在东部的教会里头呢，就是皇帝，他不仅仅是政治军事呃社会的头，他也是教会的头，所以呢，在东部的时候呢，皇帝呢就掌管一切。就皇帝呢，可以任免教呃那个，他可以就把那个呃各个地方的主教召集起来开个会议，就可以使这个大主教就可以罢黜或者选立。那、呃、在东部我们知道他们那个呃呃中心就是拜拜占庭或者说叫康斯坦丁堡。所以这个呃从加斯汀尼开始呢，东部的就叫拜占庭啊、呃、帝国就这样开始了啊。他而且那个呃加斯汀尼他还做很多的建筑。一个建筑重要的，我们知道有一个这个就叫呃哈迪亚索菲亚，就是圣索菲亚大教堂，现在现在都还在那里，现在不不作为教堂了，作为一个作为一个呃，就现在伊斯坦布尔，它现在是作为一个博物馆那样子的，它还在伊夫索里面建建了很多的那种大的教堂。那他因着这样呢，他对罗马东部的影响呢，就是呃深厚，深厚到一个地步，就是说在东部的时候呢，东部的地方呢，大家就很清楚。呃，呃，主教大主教，在那个东部，我们上次也讲了，就说什么叫做叫做大公中主教，叫什么叫做叫做呃 ，economical 那个 archi archbishop 啊 archbishop， 就什么就说他们的主教，他就说在康斯坦丁堡的主教，他就知道说我在皇帝的手下，皇帝要任免我就可以任免我，所以这个就是东部的情况，但西部的情况呢却是不一样的。西部情况，我们就看这个 Gregory the First， 他这个呃格里高利一世啊，呃呃，我们要先讲讲他的这个生平。上次我就很快讲讲，我们地平上次已经讲过。他出生在五百四十年，他死在六百零四年。他出生在意大利北部的一个很呃富庶的家庭里面，是一个很有地位的家庭。所以呢，他呢就很有呃像贵族家庭那样的。他出生之后呢，后他。因为他后面就成为基督，他就在基督徒的环境里头就成长。成长之后呢，他到一个地步的时候，他年轻的时候，他就意识到，他觉得我要
对我的信仰更加的 serious， 更加的严肃。这样的情况下呢，他就意思啊，他说他要呃去做修修修道士，他就把自己的家产就全部卖了，把他祖上传下的房子呢就变成了一个修道院，他就成为一个修道士，他就很乐意去做这样的，呃呃认真的去做他的这个这个这个修道工作，他呃过一个苦修的生活，他在。呃，五百七十九年、五百八十五年的时候呢，他被教皇，就西部的教皇派到东部去做，呃，呃，东部的皇帝的皇宫里去做他的代表。所以我们就看见说，东部有皇帝，啊，西部呢有教皇，因为西部的皇帝呢现在已经失落，没有什么特别的呃呃权权柄，没有什么的力量。那他在五百九十年到六百零四年之间呢，就做教皇，只有十四年的时间。实际上他是很不乐意的，他被选择做教皇的时候，他是很不情愿的。他觉得呢，应该是啊，我就好好的做我的研究，好好的做我的祷告，好好的亲近神，好好的做这些就好了。但是呢，形势所迫啊，他呢就必须做教皇。所以他在五百九十年呢就做上做呃做教皇。他做教皇用就十四年，但这个十四年呢对后世的影响却特别特特别深刻。他。啊、呃，第一个呢就讲到，我们知道西部的教会受奥古斯丁的影响是是是很很呃呃，奥古斯丁的影响可以说是无可比拟的。他那个是奥古斯丁的神学思想，他呃所一些著作就对西部的影响很大啊。呃，顺便说一下啊，在西部呢就是拉丁教会，他们用的言语叫拉丁语；东部的教会就是希腊文。我们知道东部呢，我们也曾经提到过。在古代教会，我们提到过很多有名的那个神学家也出来，比方说那个呃，哦，俄尼根啊，呃，在亚历山大人们出来很多很多很多，就这个这个是东部的，是讲希腊文的，但是在西部呢，就罗马，罗马罗马这边的时候呢，就呃呃，奥古斯丁是最有影响影响力的一个。那这个奥古斯丁的影响，它最重要一点就讲到恩典的问题。奥古斯丁。在世的时候呢，就出现一个东西叫柏拉修主义。柏拉修主义认为人得救呢是要靠自己，我凭我自己意志我去选择，然后我就给得救。而呃，奥古斯丁在世的时候就把他那个这这这一派人打得遍体鳞伤，就一败涂地，就把他们都给打得打败了。为什么呢？因为奥古斯丁他就已经证明，他可以很很很严谨的证明说什么人得救是靠恩恩典的。所以呢，这个恩典得救这个一直传下来就已经没有什么问题了。那后来出现问题，所谓的半柏拉修主义啊，你说他是半柏拉修主义，他说不，我是半奥古斯丁主义啊，什么意思呢？他说人得救是要要恩典，这个是没问题的，大家都知道，没有恩典就是不能得救的。但是呢，是人得救呢，有恩典之后呢，你要不要做什么？这个事情呢，就有些人就说，哦，是要神的恩典，神开始起。开始呢，要一个一个恩典临到的时候呢，我呢要一个生发一个接纳的心，然后就开始了，这就叫半柏拉修主义。那不是说柏拉修主义，说我还要在我得救上加上一点东西来说呢，呃，我那个奥古斯丁意思说，我们在得救的事情上就是全部神的恩典，包括我们对神的这个呃这个这个恩典的一个回应，都是出于神。那柏拉修主义就半柏拉修主义就说什么呢？而是神恩典临到，但是呢，我要去，我要一个回应，我要什么什么，就意思就是说。我还要做 something， 我还要做一点事情才能够得救。那到这个格里高一世的时候呢，他讲这个恩典与得救的时候，那时候呢就是比较啊、呃，大家都认为靠恩典得救没有问题。问题关键是恩典从哪里来
恩典如何获得，获得恩典之后如何持守，这个事情上就出现就出现一些不同的理解。而从格里高利一世开始呢，他提出一些的想法或他的一些引导，使得这后代后面的天主教天主教会呢就一直朝那个方向去。也就讲什么，就说要恩典是神给了我们，对吧？但是呢，是从神而来的，你怎么能够得到呢？你只能接受，接受如何能够持守呢？你一直要活在一种恐惧、战争里头，一直要去努力。这个恩典要做个工作，使我们变得可爱。神爱我们呢，是因为神把恩典给我们，变得使我们变得可爱呢，神就爱我们。他这个就错了哈。那呃，所以有些有些神学家讲的什么，就说呃呃，不是恩典使我们能够为神所接纳。那是因为神的恩典是神可以为我们所接纳，什么意思？神是如果不是因为神的恩典的话，我们是不可能 access God， 我们不可能到神那里去。这个这个就说也不一样，就是就讲说恩典是不是说恩典呢？就把我们变得可爱了？神哦，看到这个恩典呢，上主公很可爱，我就开始爱爱爱他，不是这样的。那是因着神有这个恩典，神他就降给他自己，就让我们人。觉得呢，我们可以去 access 嘎，我们就可以到什么里去了啊？那个呃呃，格里高利一世呢，他就讲这个恩典的时候，就使得后面的这个中世纪的教会里头呢，他们就有一点就讲了什么事情啊？我要不停的在一个忏悔里面，不停的在一个努力里面，而且呢，我认识到我们这一生啊、呃，在这个世界上呢，必须要如此的恐惧战争的才会有这个恩典，而且呢，到我死的时候，我都还没有完全。我没有完全，我必须要怎么样呢？就要受火的试炼，是呢，就就 purge， 这叫 packet p a c k e t a r y 来念啊，就是这个呃这个天主教有有种有种有种有种观念叫炼狱，就是说你死了之后呢，你这个罪你还没有完全完满是吧？所以叫做炼狱，就把你炼一点炼好之后，你给他天堂去。格里高利一世他没有提出炼狱的这个本身这个词或者这个观念，但是呢，他。在他的一个思想里头已经埋下这个种子，人就认为呢，说你在世上的时候呢，你不可能完全，你既然不可能完全，你不可能到天天堂里去，所以你必须要经过过渡阶段啊，现在到要要经过研究生院呢，才能够出才能够出去。所以他们认为那个 Hegel 就在里头呢，就是炼狱就你要那么受苦的，所以这个论很很重要，就是什我们就后面明白，在中世纪，在这个改革，呃呃，这个宗教改革来临之前的种种的情况是如何发生的。我前两天在看那个呃路德，大家有建议大家去去借借看啊。路德二零零应该是二零零三年拍过一个电影，路德，但在二零一五年呢就一个 documentary 是一个一个一个纪录片，他呢就有很多的那个影片，一一一些那个呃东西呢是从那个电影里弄出来的，他就讲那个讲那个路德的生平这个方面。那在路德的时候有很重要的事情就是赎罪券，赎罪券的观念呢事实上就来自于这一个。呃，炼狱，他认为呢，你会要死，你死了之后，你要到炼狱里去受苦。这时候呢，如果你买赎罪券呢，你在，你可以从那地方直接出来，或者呢，你可以呃呃受苦时间短，或者你家人已经过世啊，在那里头了，你说哦，他在炼狱里头，我给他买赎罪券，如果是这后话我们再讲啊。呃 ，anyway， 这个格里高利一世呢，他就对这个后世世代的影响，不仅仅在这个教会里头，而且他从他开始。教皇就成为一个独立的，从他开始不是一下就开始，呃，不一下就转变过来，成为独立的权威。
他呢就开始已经独立于政治以外，或者对或者说他对政治呢有一个影响进来，就是从他呃格里高尼一世来的。OK， 这样其实西方的教会和东方的教会一个截然不同的衰，因为西方的教皇他会常常的 claim， 他们就会宣称我有这个权利，我有那个权利。我们就会后面看见教皇在一个地步，他宣称说我是一切的呃统领，一切的呃 kings prince 的那个。authority 的来源啊，我是呃，总总而言之，我就是呃，我就在世界上神的代言人那样的。所以在这个西方的教会里，我们就后面看见这种种的群杂呢，就这样出来的啊。而在这个过程里头，神如何来保守他的教会，如何让教会在这一个动荡的中世纪时代里头是如何来持守它啊？呃，而且这个这个中世纪在呃，究竟是一个什么呃呃，中世纪的人究竟做一些什么样的啊？呃努力实验去认清教会的本质，等等之类的，我们就在这个中世纪看见啊。啊、呃、呀，对不起，我讲了这么多了啊。OK， 他还其实啊，我们前面讲了格里高尼一世他不好的地方嘛啊，呃，讲炼狱啊，讲这些东西啊，要悔改啊，要要忏悔啊，等等之类，都是从他开始的啊。啊、呃，他一个他出了一本书，在他他做教皇的时候呢，《The Book of Pastoral》。我我翻成木泽木泽守则啊、呃，不知道这个中文怎么翻的，我这样翻的。在这个书里头呢，他就体现更重要，最重要就讲说做木泽的，做这个 priest， 做神父的，做这些东西呢，最重要的工作是 preach， 是讲道。他就讲了，就说这个讲坛信息的供应呢是最重要的，就他这个和那个东部的一些重要的这些呃呃有影响力的神学家或者他们这个木泽。那个是是有一致的看见，就一认识到，就说什么呢？一个作为一个神职人员，最重要的工作，实际上就是去把神的话语讲出来，让人能明白这个神的话，这个是他一个好的地方。但是呢，在后期的教会里头，特别是天主教会里头，这个事情就已经没落，因为那些神职人员，比方神父什么的，他们根本就不怎么受教育，也自己不不能读读不懂圣经。但是他们就受了教育，他们就受了一些训练，然后就可以用拉丁文去背他们那个做弥撒的 mass， 做那个一一些话就说出来，他们就可以去这样做，呃，所以呢，这个呃后期高天主教会里头的这个呃讲道方面的没落和这个整个情况的属灵状况的一种一种暗淡啊、呃，和这个讲道有关系，但是呢，这个讲道上的没落不是。格里高尼一世引起的，事实上他对呃对这个讲道是很注重的，就要让这个神职人员应该是花更多的时间去呃讲道。还有一件事情呢，就是讲到他他的宣教热忱，他知道呢在大片的西北欧地方呢还没有听见福音，尽管说蛮族入侵的时候呢，已经是把他们那个呃呃向蛮族的传福音啊什么的，已经做的不错了，是吧？但是呢。他知道还有很多的欧洲的北欧，特别西北欧的地方呢，很多的那个啊、呃、还没有没有啊呃,呃还没有听到福音。那他呢就实际上在他做教皇之前呢，他是有心要去做宣教士，他要到英国那边去做宣教士。大家明白那个啊啊、呃呃、康斯坦丁，他当初我我我记得我跟大家讲的时候，他实际上他是住在在英伦地方，就在那个 British， 他们那叫叫叫大不列颠，在那个不列颠那边的。他的父亲是在那地方过世，后面他从大不列颠，然后过了高卢，然后下来，在米维桥那地方和那个
和他的仇敌作战，就是他赢了，他那时候归信耶稣。实际上那时候，我我们要明白，就是在这一段时间时候，在格里高一世的时候呢，事实上呢，英国呢，就或者英格兰那那块地方已经被满族给给给给那个给啊、呃、侵占了，而当时在当地的基督徒已经被赶到其他地方去了，对吧？那时候呢，呃呃。格里高利一世就是在罗马的奴隶市场上面就看见一些那个金发碧眼的奴隶在贩卖，他看那个小孩子，他就问他们这是什么人？他们说 ，This are Angles， 那叫 Anglo Saxon， 我们现在知道他们把他们叫 Anglo Saxon 是吧？他们这时候叫 Angle Anglo 人，啊，他一听他说，难道是 Angles 呀 ？Angels， 他说他们是天使，所以他就一个一个热情的就说要向那些 Angles， 就是呃这个英国人去传福音。其实安格斯他们是满族到里面去，不是当地的土著，所以呢，但是后面他当了教皇了，他去不了了，是所以他就有个人呢，就叫啊、呃，奥古斯丁，奥古斯丁叫 Kent，Kent K E N T 或 K A N T 怎么讲？因为那时候在英国的时候，他那个王呢住在 Kent， 啊，所以呢，这个呃，他呢就差遣这个奥古斯丁到到那边去，奥古斯丁带着四十个四十个宣教士到那边去。到那边去就来看着你们住住在家，看着我们根本不把他们当当一回事，但对他们还比较好。OK， 给你们一个老的教堂，以前有教堂的嘛，是吧？我们不相信你们的神事，你们神事不如我们嘛，因为我们已经把我们把他们打赢了嘛，他们认为自己很厉害嘛，是吧？给他们，然后他们到那边去，他们就也修道，也修道士在那里嘛，就开始到那边传福音。那个王呢，他有一个啊。呃我不知道这个是什么，因为他看到他看到那个那个奴隶的时候，这个这个这个话呢写到了，那个这个王呢，他就一个太太是个基督徒，啊，他尽管很看不起基督徒，他的太太是基督徒，后面那些四十个人在那么经历很长时间，不是那种颠覆性的一下就转过来了，是很缓慢的，慢慢的，慢慢的，然后他那个王就乐意去听他讲，听他们讲什么，慢慢他们就意识到他就信主了。他信主之后，后面他手下就很多人跟着信主，几千几千人就信主，就就说比比一次他们的受洗就几千人就受洗这样。这样子，他那个英伦的宣教呢，就是由呃呃 Gregory the first， 他第他第一第一第一期第第呃呃格里高利一世开始的这英伦的宣教，而且呢，他们后面的这个 Kent 呢，他他那个地方呢现在叫 Canterbury， 他去的那个叫 Canterbury， 所以包括现在。现在那个英国的主教，他们不叫英国主教，叫什么？叫 Canterbury 主教 ，Bishop of Canterbury。所以呢，你我记得有一天我开开车在那个在那个 East t i t o k i 里面看，那一个 street 叫 Canterbury 啊，<笑>我们就知道 Canterbury 真的很重要。我们在中世纪后面我们还会讲到啊，呃 ，Canterbury，Bishop of Canterbury 很重要，在这个在这个历史上，我们后面会会看到有有个伏笔啊，那蔡军想听下子再听啊，这个比较困难。<笑>那可能是为那个建议分享，因为那时候那个教皇和皇帝，就是这个英国的一个英国那个皇帝，他呢认为他可以呃 assign 这个，他觉得我可以呃指派谁做 bishop， 所以他就把他的一个好朋友，因为那地方他的 bishop Canterbury 死了，他说我就让我的朋友去那去做，然后的朋友他当了当了主教之后呢，他想说我要让教会独立于这个王，那后面呢就这个王呢就。呃，如何处置？呃，后话我们再听啊。Anyway， 现在呢，就说格里高利一世的时候呢，他们就面对很多的呃挑战
，一个是异教徒，还是有那个多多神主义啊那些东西，还在那里。这个异教的时代，还有个亚流派的影响呢，还一直没有没有没有没有消失。那么在特别在西方，这个亚流派的影响呢，还还是还还有残留，而且时不时的还能掀起大浪。在东方就完全不一样，因为那皇帝的影响呢，就没有那么容易消失匿迹了，不是个大事情。第三个就讲伊斯兰教的兴起，我们要看看伊斯兰教。呃，兴起之后对教会所带来的困难啊，呀，我们看这个穆罕默德在这地方开始出生啊。伊斯兰教开始呢，我们要讲穆罕默德。穆罕默德五百七十年到六百三十二年，呃，记不记得那个给你高丽一世什么时候做做教皇？五百七十九年，是吧？他这个呢，五百七十年，所以呢，他他他他他九岁的时候呢，那个。呃，跟你刚才一次开始做做教皇，那他们呢就说有一些的，有一些的那个时期大致都在那个时候。那么他在他出生在一个一般的家庭里面，不是很富庶，但他在出生在一般的家庭里面啊，比较还是可以这个家庭里面。据说他呢是一个文盲，什么医生不能读不能写的啊。呃，他在。当时他跟着一些的船，呃，一些的车队就去做生意，就把把把里边还接触到一些基督徒，了解一些的近东、中东这些地方那个种种的一些宗宗教，呃，所以那时候他就意识到，就是那个呃，在阿拉伯那一带的地方呢，还是很多那种呃多神多神主义啊，那种等等之类的引起的那种道德沦丧啊，他都看见。他到耶呃,呃，他没到耶路耶路上去，他他接触基督徒呢，他知道他们的。有有有有基督教的信仰有一定，跟犹太人的接触，对犹太人的信仰有一定的了解这样的。那在六百年早期的时候呢，他就宣称呢，他得了启示。呃，我跟我的同事很多年前还不是，他讲说是加百列地方的启示。当然，我这是这是查没有查的很清楚。他得了启示呢，就说呢，就说呢，呃，我现在得了神的启示，有个新的宗教出来。他这个宗教呢，就是反对多神论的教导。啊，这这这个多神论不不 make sense， 只有一神论，就他是这个严格的一神论。他这严严格的一神论的时候呢，他对基督教的信仰呢，就是一个是个护的。我我说他是他是他他搞不懂啊，他就他认为三位一体就就三三三就信三三位神，而且他说三位一体是什么？就说圣父、圣子和玛利亚。啊，他们那个就呃护的，真真的他他搞不清，他不懂什么啊。但是呢，他就觉得呢，基督教呢是三三神论，所以他们觉得自己是一神论啊。他在那个麦麦加呢，他得到一些的，呃，有有很多的人呢跟随他，他那边呢得到一一众的跟从者。但是在六百二十二年时候，他受到那个当地的人的反对，他就必须逃亡。所以呢，他就从麦加就逃往麦吉纳，他出生在麦吉纳，回老家，哎，回娘家，你猜怎么回娘家？他就回老家。在麦吉纳之后呢，他就重整旗鼓之后呢，六百三十年他那就回归，他就他就凯旋而归，他就打着胜仗回来了。所以对对那个回教徒而言呢，他们的朝圣呢就常常走这条路，从麦吉纳到麦加，这是这是现在他们他们他们都做的。在六百三十二年呢，他就过世，是呃，但是呢，伊斯兰呢，他还在飞速的在在在扩展之中。在他去世之后，呃。呃，几年呢？呃，他们两三年，耶路撒冷呢就被回教徒所所所攻陷，所以呢，这个事情呢就讲了一件一件事情。我我之所以把这个这个穆罕默德这个东西给大家讲一下，就是说，伊斯兰教他们有一个想法，他们一个观念
，就什么呢？后来的取代先前的，就取代论。我们基督的思想中说，神的启示是一贯的，如果后面加上去的，那和前面的一定是一致的。而伊斯兰教的想法是什么？就是说，如果有新的来了呢，前面就推翻。所以他们呢，只要读所谓他说，他就他就说，穆穆罕默德得了新的启示呢。拉宰是最大的启示，最后的启示再没有了，是这样的。但是有点呢、啊，他们知道所有的先知没有先知在耶路撒冷以外过世是不应当的，主耶稣这样说过的，是吧？他也知道，所以他们就搞出一个东西来，就说什么呢？穆罕默德呢，到过耶路撒冷，就耶路撒冷呢也是我们的圣地，他怎么去的呢？他在梦中去的，他是回游向外去的，而是他的一个是穆罕默德的后面的一个老婆说出来的，他们就认为说。哎，穆罕默德呢是到我身体去过。第二呢，还讲说穆罕默德升天呢是从耶路撒冷升上去了。为什么呢？因为他们在进在那个中东这个时候的所有宗教里头，如果要说明你的宗教是有权威的话，一定要这个升天这个事情，因为没有这个升天这个事情没有说服力。而他们就说你就讲说穆罕默德从耶路撒冷升上去了，但这个无据可评可可考的，只是但他们呢就坚信不疑，就这样啊。好。这个伊斯兰教，我们我们来看看他这个发发伊斯兰教这个时候兴起之后呢，他就扩展很快，特别他过世之后三十年、七十年，他那个扩展的特别的快啊！而且呢，对着西欧的这个这个呃呃对着西欧和东欧呃，对着西西罗马帝国和东罗马帝国，他们一直都造成一个很大的压迫在那里头。对啊，大家看看这个起初的时候，穆罕默德在过世，他只是在。阿拉伯半岛这一块的，他就在那。就今天那个讲的以斯玛利，那个以斯玛利那个神跟他讲说，他住在地方的中间，就是那个以色列他们在这边，他住在中间，他住在阿拉伯的旷野，这就是以斯玛利的后人，阿拉伯人啊。在他死的时候呢，他们就只在这里。但是呢，六百六十年、三十年以后，不到三十年的时间，他们就已经把这个整个的波斯湾。巴比伦，就巴比伦这个这个这个，一直到埃及这些地方呢，就是呃耶路撒冷这些东西都全部就被他们给征服了，啊，再过了不到七十年，呃六百，再过七十年那样的，八九十年 ，OK， 他就一直把这边都弄过去，甚至都已经到哪里了，这个西班牙这边渡过的海峡，他们就从这个北非这样子打过去，然后再再一直把西班牙这边都都给都给征服。就在那个极短极短的时间内，回教的势力就冲刺到这里，所以对这个他们这个压力，对着这个东部的拜占庭和西部的这一些的啊呃呃呃教会和这个西欧，就是这就造成很大很大的压力。这个压力，这个这个冲呃呃扩张力一直都存在。那他们在七百一十一年把西班牙、葡萄牙收入囊中，他们后面呢就还要继续往北部去去去推进，在三百二十年。三百七百三十二年，在这个多尔之役 （Battle of Tours）， 在那个地方呢，回教的那个呃呃那个那个呃洪流呢，才被遏制住。那个时候，这样讲的这个 Franks， 我们叫那叫呃 Franks， 叫法兰克人。呃，法兰克人事实上是蛮族，他们进来，把当时在高卢的人给给赶出去和同化之后，所以我们要知道，就是说现在你要知道那个纯种的欧洲人呢、啊，你就到北欧去找。
那个，只有只有在那个西北部这些地方，他们还是原来的人，没有人去，他们就在那里，他们就打下来，打下来之后就呃就混居，大家就在一起这样化了。就我我在其中，蛮族人他们不说他们多野蛮，虽然不是说他们都都愚笨，他们智力还是很很很很很高的，只是他们没有开化，所以他们征服了这个西欧之后呢，他们就学习拉丁文，他们就接受他们的教育，就接受他们的这个信仰等等之类的，所以后面他们就很开化这样。那在法兰克人这个时候呢，他们一个王叫查尔斯，叫查理，查理大帝啊，呃，跟后面查理大帝不一回事。他是一个王，那个时候呢，那个呃呃732年就到这个呃法兰克的这个地方呢，就一个叫叫多尔多尔的那个地方就开始打仗。那个回教徒他们骑着他们的骆驼，骑他们的马，拿他们弯月刀就一直过去。然后呢，这个法兰克人严阵以待，就把他们那个。呃，军队呢就都一起就摆好，摆好之后呢，两边都知道这个战役呢事关重大，所以两边都不敢轻举妄动，所以两边呢就一直在试探之中，两军相对的那个齐齐天之久都不动，到后面终于就结交，然后就是打，打了一个血流成河啊，打之后呢，但是呢，那个呃法兰克人损失惨重，那个呃阿拉伯人呢也损失惨重。但是第二天早上的时候，法兰克王呢把他的军队再重新拉来，在原地就再站立，要要去阻挡。但是那个阿拉伯人在没有出现，为什么呢？他们退却了，他们知道在这个地方呢，这个这个就这个呃回教势力的这个这个洪流呢就在这个地方被遏制住，所以这个西欧呢就在这个七百三十战多尔之战的这个很重要的战役，所以就没有被他们去呃再继续去去去打过去了。那你讲要讲法兰克人啊？这个这个查尔斯，他他是732年，他后面他这个孙子，也就是后面我们讲到的查理曼，哎，讲那个呃查理曼大使，呃大帝，那就从查理曼来到八百年呢，就八百年很很很很好很好记，八百年的时候呢，查理曼大使呃大帝呢上位，那时候你又重新开始所谓的神圣罗马帝国 ，Holy Roman Empire， 啊，所以你就。呃，罗马在西部呢，好像不存在了。之后呢，在八百年又重新回来，西就神圣罗马帝国从那样开始。但只是一个，只是一个名义上的，只是一个 title 上的，只是一个这个呃称呼上的。但是呢，这个罗马帝国它真的是抓住了人的一个想象力，就是人都认为呢要有这个传承下来。我们上次讲到过，罗马人给世界带来这个影响，他们就认为呢，我们这个罗马帝国还要继续下去。那这段我们就讲到这。东部的是东罗马，西部的呢，呃，西罗马哈。那呃，这个呢，我要讲一讲，就讲《但以理书》里头还讲到过，说金头，呃，尼布加尼撒王看到有一个金像，呃，一个一个很大的像，金头，银胸，铜腹，啊、呃，铁腿，啊，两面腿，然后后面半半铁半银，呃，很多人就呃在历史上看了就认为呢。巴比伦帝国、波斯、马代啊，然后亚历山大他们那个叫什么来着？希腊，然后就罗马。说罗马就分东罗马和西罗马啊。这东罗马和西罗马，我们觉得罗马帝国是不是就不存在了呢？就所以上次那个呃，叫什么名字？建<笑>议建议提到过了是吧？就是说这个罗马帝国呢，就是说东罗马、西罗马，它没有说就消失。尽管在这个过程里头，然后是拜占庭帝国一直到一五一四五三年
。哦，那呃，这个还讲讲，他这个那个遗址存在，呃，一四九二年伊斯兰势力被赶出西班牙，后面他们被赶出来，知道一四九二年，一四九二年是个什么年？大家有没有记得一四一四九二年还发生什么重要事情？哎，新大陆，哥伦布发现新大陆的那一年呢，哎，那个那个那个回教势力也被赶出去了。又改改成西班西班牙了啊！哎，哥伦布是哪国人啊？是西班牙人吗 ？OK， 回去查啊，<笑>回去查。OK， 那个呃，不是西班牙，我觉得不是西班牙人。那个呃，这个东罗马帝国直到一四五三年，康斯坦丁坦丁堡沦落在那个奥特曼土耳其人的手里面，所以。东部的这个罗马帝国呢，就一直呢持续到一四五三年，啊，而到一四五三年的时候呢，好像是被，呃呃这个东罗马好像被被灭了，世上也没有，因为什么呢？因为沙皇，他们就觉得说莫斯科是第三罗马，第一罗马就是罗马城本身，第二罗马就是康斯坦丁堡，第三罗马就是莫斯科，啊，在那个二战的时候呢，那个建远提到过，希特勒呢就认为呢就说我们现在啊新罗马。他就他就认为说呢，我们还是要有这一个罗马帝国要要存在啊、呃。那呃，这东罗马、西罗马呢，就是说本来是说呃已经被沦落了，但是呢，我们看八百年的时候，有新的这个神圣罗马帝国也开始开始，一直到一八零六年啊，那个拿破仑说没意思，不搞这个了。拿拿破仑，因为那时候一直都有西罗马那个神圣罗马帝国的皇帝一直都有的。一直都有，一直都有，一直都有。直到一八零六年吧，一八一八年，拿破仑说这个就没什么意思，就这个这个这个很很很傻了。哎，这个这个这个、名不副实嘛，是汉族，不要这个不要这个皇帝头衔了。直到那个时候才有。那这个伊斯兰教在一六八三年维也纳之战啊，我我去查了一下，那时候是啊，在维也纳啊打的时候呢，那时候就是奥克纳啊啊啊啊奥托奥托土耳其。那时候在这一战之中就受到重创，所以他的那个势力后面就被压压缩，就被压缩，压缩到后面。所以我们看到这个一次世界大战啊等等之类的事，都从这个时候开始，因为他的势力被压迫到那里。我们现在可以可以想象那个呃回教徒他们有时候心里的很不很不满，呃是个什么原因？他们总觉得自己曾经好朋友多辉煌是吧？这个好，我们讲这个伊斯兰势力讲这个事情的时候就讲什么？就说。基督徒教会在面对这种种的这一个外部势力的时候，如何去应对？而且应对不仅仅是说我们这个教会如何，而且教会有使命在世界上如何来做？所以在这个回教势力的这个历史上呢，一直对这个东部和西部的，我们看这东部的很清楚，西部的一直他一直在渡这个海峡，就要那边去渡，就对他们呢造成很大的压力。好，我们看亚伊斯兰教的一些的教规啊，伊斯兰教它的神官呢就伊斯兰。他们的宣称呢，就只有两句话，叫呃呃，万物非主，唯有真主。穆罕默德是主使者，用英文英文讲就是阿拉是唯一的神，穆罕默德呢是他的使者。这就是他们的他们他们的呃呃他们的信仰宣告啊。所以你要成为呃不是你啊，呃任何人呃我不想你要成为穆穆斯林吧？对穆斯林而言，他要使一个人归信的话，他先就说你要承认这一个。而其他再说，他们认为耶稣呢是个先知，所以他们的可能经里头想讲到的耶稣的时候呢，就跟圣经讲的很不一样。哎，他讲耶稣呢，呃，同一个玛利亚所生没有问题，至神的先知也没什么问题
但仅此于此。一讲到说耶稣基督是神的儿子呢，不对了，圣经被篡，你们的圣经被篡改过，是不对的，是这样的。他说小时候，呃，耶稣用泥巴哇哇哇搞一个鸟，一口气吹，那鸟就飞飞飞飞走了。他们那就像是 fairy tale 一样的，他们那个那个可兰经有的记载啊，跟圣经完全不一样。我有一次跟那个跟一个同事就提到提到一件事情，我说。呃，可能这样有没有讲那个挪亚挪亚洪水的事？讲过，那讲过讲过讲过。我说挪亚洪水上讲的，呃，可能这样怎么讲？他跟我讲如何如何讲啊？讲的这惟妙惟肖啊，哇，人抓着呀、啊、球啊，哦，我上来啊，不要让我下去啊，怎么这样？我说这个你那个上头讲的跟那个圣经讲不一样，他是他是不一样，你们都被改过。我好，问你一个问题啊，如果一个历史事实。你是相信那个记载那个东西离这个历史发生的时间更早的呢，更近的呢，还是更晚的？比方一件事情发生在呃一零五零年，另外一个人记载他呢在一一五零年一百年以后，另一个记载呢是在一六五零年，在五百年以后，你信哪一个？他都是一百年的，那就对了，因为我们这个圣经记载洪水离那个挪亚的时候呢，比你这个呢要早很多年，几千年。至少一千年了，至少两千年了，有一千五百年，跟你这个是六百多年之后才有。那你相信谁？我相信可能性啊。他问问了为什么？你不刚说了吗？这个应该离得更近了，你相信吗？他因为他和可能性记得不一样，<笑>所以呢，这就这是他们的逻辑。所以也是要跟他们可能对那个逻辑是不同的啊。OK， 所以如果呃现在我们听见很多的很多的见证，讲到在伊斯兰教徒里头人信主。都是神机事，因为他们就在睡梦中，神真的借着，呃，借着在梦里头跟他们启示，啊，很多人就这样信。但他们一信主之后呢，他们就会受遭受很大的逼迫。所以呢，基督徒你一个回教徒，如果你从回教家庭要成为基督徒，那是一个有生命之余的事情。而且呢，最终呢，很多人呢都就需要离开自己的家乡，就到到其他地方去。所以对回教而言的话，呃，宣教是一个回宣是一个很难很难的事情，但是不说不可能，那神能啊。那他们的讲到的神呢，就讲到尊主伟大，他就提到的是神的 great， God is great， 是吧？我们今天唱的呃 ，How great t h o 啊，我们唱诗歌，神真伟大，我们唱伟大。但是对着呃回教徒而言，他们认为的神呢，就是个伟大的神，是个大能的神，是个超越的神，而这个神呢。如果受到之后，你能做的只有一件事情，就顺服、服侍他。所以在回教徒以后呢，就有一种很普遍的离散的一种什么叫做叫做叫做庶民论。他认为这种不可以改的，这都是神，他说怎么样怎么样，你没办法了。因为我他他们信那个神，他们信的真主呢，就这样子。但对我们基督徒而言呢，我们也说我们的神是伟大的。但是包括我们今天唱唱的诗歌，好古人的啊。你去读了，你你去唱诗歌，你最终发现是什么？不是说你有多伟大的，而说他个的有好，就讲的是那良善。所以实际上诗篇里讲说，耶和华本为善，他的慈爱永远长存。所以对照呃回教徒而言呢，他们就强调他们重点，他们不说，他们当然也不会说什么不不不是良善的，但他们的重点呢是强调说谁是伟大的，你必须要全然的顺服，你能做的只有全然的顺服，说穆斯林。或者伊斯兰本身的这个意思就是顺服的人，就是要顺服神的，他就他就这样认为。但对我们基督徒而言呢，我们就知道是什么？神，我们最看重的，或者说我们最
认识神的一点叫什么？干的绝，神是良善的，因为神是良善的，他的大能是在他的良善之下的大能，他的超越是在良善之下的，呃呃超越，所以就说他这个东西都是在一起的，所以呢，我们就看到我们基督徒和回教徒在信仰方面有一些的呃不一样。可兰经他们的经典叫可兰经，他可兰经一共有114章，章呢他们的章叫 s o r o s 啊，这个。呃，一张一张的写下来，就藏在在前面，长在在后面，就这样的，中间没有任何的逻辑可言，没有说一个顺序什么可言，所以它是大体是用诗歌题材，总体呢就是一些教训的集，呃，教你一些一些一些准则啊什么的教训的集子，它没有清晰的逻辑组织，所以呢对着对着呃呃，因为因为穆罕默德本身我们刚才提到，他是没有，他有很多人说他是不会不会不会。不会不会读不会写的，但是他觉得他呢是，呃，进入到洪流向外的情况，在进入到创始以后，然后呢就给他的东西，然后他就口述述说出来，说出来就像诗歌一样的，然后有人就记下来。据说可能你就这样来的啊。那可能你呢，他的呃信仰制度有五个，第一个就证词，就我刚刚讲到的，就是说真主，呃，阿拉是神，而且穆罕默德是他使者。第二，他们要祷告，你一天祷告五次。呃，是不是有一点打发时候还不知道，没有没有仔细过。然后呢，要施舍，就是要救济穷人，对吧？啊，然后呢是在这月，就是要在这个拉姆丹的一个月里面呢，就是进食，啊，跟大家讲讲进食啊。我以为进食就是你一个月不吃东西怎么行啊？他们事实上呢，我我后面有人说，我发现他们的进食是按这样子的：日出之后到日落之前你不吃东西就要进食，所以呢，到那个太阳一落之后呢，你就开始吃东西了。所以呢，这个这个进食呢不会，呃，如果你最后太阳落山之后你吃很多的话，呃，不会使你的那个体重减轻的。就所以这这个这个，所以你看到有些那个医生他们长得很胖啊，呃，一一年有一个月现在月怎么会那么胖嘛、啊，是吧？啊，这个跟这个有一点关系。我大家跟大家讲这个戒进食是这样的。还有他们朝圣，那么如果有可能，不是你呢，一生之中呢要至少一次呢给他卖家去朝圣。走卖家卖卖家那那那那那个路啊，伊斯兰教它本身呢不仅仅是个宗教，它也是个文化，它是个政治，所以你就看见呢，伊斯兰教它不管到哪个地方去，它征服了一个地方呢，它不是像我们我们基督徒到一个地方，在不同的文化里头就有不同的教教堂，有不同的教会，但是呢，我们都敬奉一个一个神，然后他们是到哪里去之后呢，要把伊斯兰教传进去之后呢，就带进来的是他们那一套的。价值观，他们那一套的法典，他们就要用他们那个希尔诺去去来去来去来去来搞，去来统治，就这样的。而且他们的政教都是合一合一的，呃，所以呢，他们对呃那个那个呃打杀异己呢是相当的严厉的啊。这话我们是现在用现代眼光看啊，但在当时代，在伊斯兰教刚兴起的时代以后，他们事实上呢，比那些蛮族，比那些很多的野蛮的一些一些一些政体。他们是相对是要比较文明一些的，所以大家要明白这一点，是只是在这个后代的世代的不断的发展里头，在一个历史的洪流里面，比方说基督教文明在不停的在一个跟进之中，更加的回归到我们的经典里头，知道说神原本的意思是什么，然后就真的是要发掘出来，就这样说好好的去按照神的意思去生活，我们就一直在这个在这个 reformation 的过程中，在回归到神的真实真实心里面。而那个伊斯兰教呢，在这么多的世代里面，基本上就是一个停滞的，所以我们要明白这一点
啊，我们后面看见那个宗教改革的时候，为什么这个伊斯兰伊斯兰堡啊，或者那个康斯坦丁堡沦落之后，引起的那个啊文艺复兴以文艺复兴所带来的宗教革命这些东等等之类的话，都在于其实当初他们保存了很多希腊文化的一些精华在里面，只是他们没有办法去吸收和和发扬。而当那个东西，当那个康斯坦丁堡沦落之后，那些那些那些人呢？那些学者就带领那些到西欧之后呢，在西欧就引起一个很翻天覆地变化。这后话我们以后再讲啊。呃，不懂。这个总体再看一看我们这个下头这个中世纪时代，然后从五六百年开始一直到宗教改革，啊、呃，一一千四百多年的时候，我们就看见这在这之间呢发生了很多的。事情，然后这地方讲的反图像，应该我一会儿跟大家再讲一讲。呃，茶里面皇帝加冕，我们也讲一讲。我们我们后面还会仔细的去讲，因为这有个很重要的一个事情在里头，就是教会和世上的政权就是个什么关系？是教会教皇和教皇的权柄在这个呃皇帝的权柄之上，还是皇帝的权柄在教会之上？这两者之间是一个什么样的关系？啊、呃？因为就有很多争斗在里面，我们就这样讲，是是人，人就野心，因为野心就有这些事情出来。呃，我们后面会看见。我记得我们呃上个月还上上个月，我们去那边看那个，呃，到那个南卡省那边看那个呃阿米什人啊，呃，看到蒙罗派阿米什那边，我们去看，我我带两个小孩就看看那个他们那个电影介绍，介绍他们常常讲了一点，说什么阿米什皮宝皮，他说我们外面的人常常认为呢。阿米皮宝呢就不是人一样的，他们呢就是一个很特殊的群体。但是呢，阿米奇皮宝啊皮宝，那皮宝就因为就说我们是人的话，就我们人的一些的一些的情况在里面，所以我们不要认为这个中世纪的人呢就是和我们不一样，他们是人，是人呢就人的各种各样的一些思想、情感、追求等等之类的，我们后面都会看见。啊，更重要的是呢，我们就会看见这些就就呃，因着我们前面讲的穆罕默德这这些地方上，就讲到。和呃这个回教徒，回教徒后面耶路撒冷陷落，耶路撒冷陷落后面西欧如何进行这些实际斗争，这在下一次我们就会 cover 一些啊。那呃很快的还讲讲一点东西方教会的合一和分离啊。这个我们这不是不呃我们因为是一个 topic 式的，不是按照时间一点一点来讲的，所以大家要我们要常常回去看这个时间表，因为这个我们。我们前面就像像概论一样的，现在讲讲那个神学上东西方教会的汇合和和分分歧。呃，基督一直呢，我们上次呃讲过，就讲说在四百五十一年的时候有一个加格伦会议，加格伦会议就讲到了基督的神人二性，就讲到基督是一个位格，在他的在他的里面有两个本性 ，two natures in one person， 是吧？那这两个本性呢，就有人呢就认为说，哦，这个比较麻烦。很容易搞出是两个人，所以呢，在这有些人为了调和，说这个两个本性如果在一个人里头能够统一起来，就起来说呢，就说，哎，哎，他同一个意志，是因为这同一个意志呢，就把这两个本性呢就联合起来了，所以呢，他就一个人。<咳>这样有些人说不是这样的，一定是，所以这叫叫 monotheism， 这叫一致论，二致论 ，diosteism。就是二次论，就认为呢，耶稣有两个完全不同的神性意志和人性意志。就认为耶稣里头呢有两个意志，一个神性意志，一个人性意志。我记得上次呃讨论的时候，我大家也问过大家，呃
，真的有些弟兄姐妹觉得啊，应该是一致，因为他只有一个一个一个本性。所以在六百八十一年的君士坦丁堡第三次会议以后呢，东西方教会都认同二次论，宣布一致论的事，对吧？就为什么？因为说意志是一个本性里头一个不可分割的一部分。如果你的意志呃没有的话，那么你这个本性是不全的，不健全。比方一个人。呃，耶耶稣就是完全的人，他就一定要一个完全的人的意志，否则的话，他就不是一个完全的人。他的完全的人性不在他里面。同样，耶稣是神性，他必须完全的神性的意志在里面，否则他就不可能是完全神。这样呢，你就知道就是什么呢？神让二性在一起的时候，我们就知道耶稣基督在旷野受试探的时候，比方说，他就不可能要在神性的意志里面去受撒旦的这个这个试探，他必须完全站在人的地位上，用人的意志来受这个试探。所以呢，在六百八十一年的时候呢，君士坦丁堡就认为呢，认同二字论，认为二字论的两个意志啊，是这一个是一个正统的，一字论是异端。那呃，好，讲这个事情呢，就要讲到天主教的教皇无论的困境。这个这个事情大家记住啊，要跟天主教会谈论的时候呢，天主教在二十世纪，在十九世纪晚期的时期呃时候，第一次梵蒂冈大会会议通过他通过这个。教皇无论，而这个教皇无论，这就出现麻烦了。为什么？因为在这个呃君士坦丁堡三次会议之前的时候呢，有个教皇叫霍洛尼 （Honoris Honoris Honoris） 啊一世，他在这个做教皇的六百二十年代六百三十八年间，他做教皇，而在他的教皇里，他不仅支持，而且教导呢这一个一世论。那麻烦了，后面你西方教会、东方教会都同意，这是个异端的。你那个教皇呢，就是教导这个异端的东西，所以这就给天主教的护教者造成很大的麻烦。那他这个论不能够解决这个问题，所以在这个一致论里头，你这一点事情我们要提一个啊。第二个呢，就是有个争议呢，叫呃 ，Bonioc，Bonioc，Bonioc controversy。在三百二十五年，尼西亚尼西亚第一次大公会议的信经原稿是由我信圣灵，我信圣灵结束，所以也是我信，我信最后一点，我信圣灵啊。在三百八十年，尼西亚呃，三百八十年，我们刚刚看在君士坦丁堡那地方开会的时候呢，就把尼西亚的信经，尼西亚的呃承认的信那个那个那个信条呢，呃就重申，并且呢又呃除了这个信经。这个圣经叫尼西亚君士坦丁堡圣经，在关于圣灵，比方他说什么呢？我信圣灵，主生命的赐予者，自父而发，他和父及子同受敬拜，同享荣耀。他曾借先知们发言。这个是东正教的版本，我是拿了东正教的版本。啊，为什么拿东正教的版本？大家会知道啊，因为在后面西方西方的那个主教们呢，就坐在一起，因为西方的主教，西方的教会里头一直还面对一个。异端就是亚流派的这一个这一个争执，所以呢，他们就为了强调基督的神性呢，他们就在这个信息里面加上一个什么？加上那个拉丁词汇叫“波波鸟”，飞鸟就是何止。他说：“我信圣灵主生命的赐予者是父，何止而发？他和父及子同受敬拜同享荣耀。”他曾经先这么发言。要在在西方的教会里这样，这样一来呢，出现他问题啊，东方教会就说：“嘿。”我们这个是大公会议弄出来的信息啊，你们怎么能够随便去篡改呢？那西方教授说
，哎呀，我们这个串，我们这不是串的，我们也是我们西方那些主教们聚集在一起，大家都认同，就这样加进去，只是使这个意思，使原来的意思更加的清晰而已。啊，东这样的东方教和西方教的这个事情呢，就会这一个词呢，就争执上了。那、啊、呃，事实上说到底呢，就说不是在神学上或者在这个。当然，东方教派它的道理啊，一件是大公会，其他东西西方教派能够再加个东西进去嘛，啊，但是呢，归根到底呢，说不仅仅是因为说有没有加，有没有神学上的重要性，实际上很多人认为呢，这加这个盒子啊，在神学上面没什么太大的一个改变，没什么意义，没什么太大的意义意义上的改变，对吧？但是呢，确实是就强化或者强强调呢，基督的神性的一件事情，对吧？但是呢。在这个东方西方教会，东方教会的呃中心是谁？是哪个城市？康斯坦丁堡。康斯坦丁堡里头，他就他的主教，他的主教呢，他就他就称为呢叫啊 patriarch， 不仅 patriarch， 还叫叫什么 archipatriarch， 是吧？那他叫什么？后面就叫什么？就叫做叫大公教会的 patriarch， 有什么叫做大公呃呃大大公宗主教？哎，他就给自己那个。那个那个头衔很高的啊，而这个 pope 呢 ，pope 其实没什么 ，pope 其实意思就在拉丁文里就是 papa， 就是父亲而已。就 papa 呢，很多很多人都神父都被叫 papa 以前的，只是后面就专用了，就变成教皇啊。那教皇呢，也有人说哦，你应该叫做呃叫什么来着？要给一个呃叫一个什么头衔？你记不记得？啊，就他他自己说自己是天主教徒啊。但是别人说要他有个有个新的头衔，他说那不行，我这个很我很我很谦卑嘛啊，我要我要我要我要我要呃给一个头衔叫什么叫做 seven of sevens， 我叫众仆之仆，这样子的。那不管这个东方的教那个主教说哦我要我要有一个很很 fancy 的头衔，或者西方教说我要有一个一个很谦卑的头衔，像他们之间的一个争斗。所以说到底呢，这个盒子这个争议呢，事实上就讲到东方教和西方教说，究竟谁是谁是领导的，谁是教会的领导的这件事情上引起的。所以呢，后来呢，这个东方教和西方教他们有为这些东西经常争执的时候，就会什么呢？有的时候呢，这个东方教会的呃主教就说，西方的这个教皇不好，他这个有异端，他这个不对，我要怎么呢？我把他给逐出教会，这样不不让他领圣餐。希望教说，哎，你怎么会诛我呢？我诛你，就两边的诛诛诛诛是吧？这个事情后面都有方法的，就可以那个都有一些事情都可以解决，大家坐下来好好商量，都可以都可以都解决。但到1054年的时候，这一个一个分裂呢是是不可逆转的。这个我们到后面，哎，也会也会提到这这个方面啊、呃。还有一个讲的这个圣像的争议，呃，我们前面讲了过，在这个圣像的运用上，东方教会呢。起初的时候呢，起初现在在在那个古代教会的时候呢，呃，教导一直到五百年附近的时候呢，虽然没有起义的，大家都认为什么呢？在敬拜中不不应该使用任何的 image， 任何的像头像之类的，是吧？然后后面的东方教会呢，有些人啊说，哎，这用这个圣像啊，真能够激激发我爱神的心，在敬拜之中呢，使我觉得呢和天堂更近，所以呢，他们后面就开始用那所谓的圣像。一个平板的，上面画一些图像。那这些图像呢？呃，我我上次跟大家介绍过，不是说这个图像就画出圣父、圣子什么的形象来，而故意让你呢很清楚的知道的，这不是他们的图像，只是是这种意向性的写法
让你能够激发你一个一个一个一个一个一个想象力或者什么之类的啊。那这样子在那个东方教会呢，就开始呢是有点私下用，后来就跑到呃教会以后，大家都一起去用。那东方教会就是是皇帝说了算了的，就跟着皇帝的想法呢，认同不认同呢，就发生很多的变故。呃，上那个皇帝，皇帝说这个不合乎圣经，不行，就是去打压这些这些呃。呃，用圣像的，而圣像那用圣像人说不对，这个圣像这个这种从古就有的，你这个皇帝呢，就是想要把我们这个真正的敬拜神的一个合适的方式要夺去，所以我们要抗争，所以就这样去一一一争，而且当时他们出现一个一个维护这个方面的人呢，叫叫将将将的高登塔嘛，他那个人呢，大马士革的一个人啊，很有名的将，他呢，他就说什么，他他就为了。我也证明他的观点，他什么？他说，哼，这个用这个图像的事情，字不就有？比方说，为什么？比方说，路加福音，路加在写路加福音的时候，就用了图像，用了图画来表达他的意思，有没有这样的事情呢？没有。可是呢，那些听的人一听呢，说，维护人说，哎呀，这个东西真是对的。呃，那个路加写路加福音的时候用了，实际上没有的，实际上没有的，是吧？但是呢，就呃。就在这种争执之下呢，在在八就是八百八百年附近的时候，就就出现这种争执。那东方教会说：“你们这这要偶像崇拜啊，不行的，我我要我要把你革出教会。”那后面一个一个一个皇帝一上来，或者一个皇帝的母亲一上来，就哎呦，我喜欢这个圣像啊，就倒来倒去，倒来倒去，直到最终呢，呃，东方教会的最后定定下来，就说可以用。就你现在是东方教教教堂里去了，他会看见他的圣像在那里啊，嗯。对，有人碰到我的奶酪，<笑>你要你要翻到最后去，呀，那啊，圣、呃、像 ，OK， 那西方教会就不不赞同这个是吧？你东方教会他不仅说要不要有这个圣像的问题，而且说这个圣像有没有必要的。因为上次我们我们提到，就是说这个将他就争论他什么呢？如果认为我们看见一个图像就是拜偶像的，他说我们的眼睛没有被救赎，所以他就认上升一个高度说什么这个图像是必要的啊。西方教会就是这个片图图像是不不呃呃圣像是不必要的，而但是后面发展的情况呢却是相反的，西方教会甚至引入了雕像，是吧？但是呢，西方教会一直都没有。上上这个高度说，这个这个 image 这种是必要的，所以这个区别呢还是在那个地方。就是你在敬拜时，你需不需要有这个 image 的问题？东方教会认为说呢，需要；西方教会说呢，说你可以用，但是不是有没有有没有是,是必要的呢？就是另外一回事啊。一个是是不是就这么多啊？后面没有了吗？再再翻一页看。啊 ，OK， 那很好。呃呃，感谢主啊！要再继续讲下去，大家肚子饿，我们一起祷告啊。这个，但有没有什么问题？先问一下大家有没有什么问题？我我我我听说有些的有些的弟兄姐妹们听这个教会历史，呃，听不懂，呃，听得不好。有什有什么建议跟我和建宇讲，我们尽量的把这些事情做得更合乎时，呃，对大家有帮助，更合乎时的心意啊。为些祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们在你的面前，呃，欢喜快乐，呃，因为我们在回顾这些历史的时候，我们看见。主，你在历史中做王掌权
我们看见你真的是按万事相互效力啊，让爱心的人得益处，让你自己的旨意在这个世上通行无阻。我们的心在你的面前，我们就要警醒，我们要知道我们所处的环境是什么，我们就知道主你在我们呃在我们的人生里头有什么样的旨意，在我们的教会里有什么样的旨意，让我们都警醒的等候来敬拜你，你恩待我们，呃，我们也求助你用掉这个时间啊，让我们这个。呃，教会历史的呃学习，能够合乎你的心意，能够建造你的教会，能够呃彰显你的荣耀，也能够啊、呃、建造我们的生命。我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。